0: подкаст в этом плане тоже э, один из плюсов, который для нас, это то, что нам не надо на камеру ничего там из себя строить, и мы поэтому увереннее немножко себя
1: чувствуем. Ну, зато тебе нужно голосом показать, что да, ты чувствуешь, эмоционировать да. вот это вот все. я лучше руками и жестами это покажу, чем...
0: Ну да, 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 это правда. Я вообще свой голос с детства очень сильно ненавидела. О, Прям да. вот Прям совсем. Ты тоже
2: ее
1: голос ненавидела? Ну, это твой ужасный голос, Эрика. Я думал, о, господи, это Эрика. Да, ужасно. Никогда в жизни.
0: Ну, с подкастом немножко привыкла уже, потому что уже, блин, не знаю, сто раз переслушаешь и думаешь, ну, ладно, в принципе, никто еще не умирет от этого, С вами подкаст Понаехавшие, и мы записаны свой третий зон наконец-то уже спустя какой-то уж длительный отпуск. А все очень сложно, потому что мы опять на локдауне сложно со всеми видеться. Сложно записывать. И это, конечно же, все оправдание, почему мы ничего не упускали. Саша, говорит ничего не В
2: гостях у нас сегодня очаровательная молодая семья.
0: Можно сразу компрометирующий вопрос? Как-то вот надо же готовиться там. Я не знаю. Я вот думаю, какие вопросы мне реально интересно Помимо того, что да, мы будем говорить о каких-то темах, которые мы всегда обсуждаем. Но вот мне, что мне реально интересно, я вас видела ну только вдвоем, пару раз, да. Я знаю, что у вас несколько проектов вместе Ну, большинство вещей каких-то вместе делаете У вас ребенок, вы живете вместе еще, да? ребенок вместе Да, то есть это все вместе, да? И вот Как вообще это возможно, что вы просто вдвоем Все время и еще как бы В нормальных отношениях, насколько я вижу Ну, типа, для меня это очень тяжело Просто как бы для человека И мне сложно представить Столько дел делать вместе с одним человеком И не ругаться с ним где секрет вот этого вот успеха?
1: Мне кажется, это просто выбор и ощущение каждого зависит от внутренних отношений. У меня всегда, с Алексеем, у меня всегда было желание все делать вместе. Я mm -hmm. даже хотела с ним работать вместе, но он не хочет. У нас просто был уже опыт работы ну, в строительстве да, и в дизайне интерьеров, когда... Ну, то есть, скажем так, это человек, которому я на сто процентов доверяю, угу. поэтому я могу его как бы отправить сделать что-то или попросить что-то сделать, и я уверена в том, что он сделает это правильно, но не всегда. И вот именно в моменты, когда не всегда, эти вещи как-то сильно расходились, и мы поняли, что ну, нет смысла жертвовать нашими отношениями, чтобы строить а какую-то карьеру вместе, когда мы уже больше как партнеры. Mm -hmm. И это было просто сфера да, строительства, дизайна, архитектуры, она довольно серьезная. Mm -hmm. Иногда там нужно говорить mm -hmm. не... Ну, другим тоном, скажем так, да, более требовательным, что ли. И я думаю, что это могло бы порушить нашу семью.
0: Ну, то есть от чего-то все-таки пришлось отказаться, чтобы во имя гармонии...
1: -то... Не то, чтобы отказаться, мы просто поняли, что мы друг с другом в этом плане не сможем. Угу. Вот, и все. Угу. Не знаю, как...
3: Ну, просто да, говоря любое какое-то партнерство оно не может быть полностью равноправным, все mm -hmm. равно у одного человека должно быть большая часть голосов. Mm -hmm. вот. Поэтому как бы вот, пробовали работать вместе, да, там как-то не очень все получилось, но это не значит, что мы сейчас не работаем вместе. Mm -hmm. вот Опять просто же, сейчас, же. допустим, Юля занимается этим дальше, да, а я просто ей помогаю, периодически mm -hmm. включаюсь в этот процесс. Как вот. И как бы, ну, что она говорит, как бы, я просто помогаю ей, там, делаю.
1: Не в роли, да, скажем, главного и подчиненного. Да, да. Или, например, вот «Свобода Стор», то, что у нас сейчас этот проект, там главный Леша. Угу. То есть я как просто идейный вдохновитель какие-то тоже э, говорю, ну, не знаю, советы, если он меня ну, спрашивает. Ну да, то есть я
3: спрашиваю, нас советует, как-то критикует, но как бы последний голос выбора за мной.
0: Ну, то есть для кого-то это основная деятельность, а для кого-то просто как дополнительная больше. И таким образом вы просто… Находите, чей голос будет решающий да? Ну да,
1: просто может быть Ну как создается впечатление, что мы вместе Ну как бы так на самом деле и есть что Мы в принципе в курсе того, что каждый из нас делает В курсе проектов друг друга И что там внутри происходит То есть нет такого, что... Я примерно всегда знаю, как прошел э, его день да И какие там были какие-нибудь ситуации, ну что-то такое, mm -hmm. да, мы в принципе об этом рассказываем друг другу, и поэтому, в принципе, да, мы активно друг... участвуем в жизни друг друга, поэтому... Mm -hmm.
0: Мне вообще нравится идея про то, что вот Леша сказал, что В партнерстве не всегда У вас равное количество голосов Ну то есть как бы не у вас вообще в целом В отношениях бывает так, что Кто-то просто чаще решает Или у кого-то какие-то другие взгляды Потому что я очень сильный противник Отношений, которые строятся На вот этом виртуальном Равенстве, что типа вот ты мне, я тебе То есть каждый раз ты примеряешь на себя Модель поведения Вот я поступаю так-то а если бы мой партнер так поступил? То есть, да, это иногда хорошо... Но с другой стороны, твой партнер другой человек, и у него другие потребности. То же самое, я не знаю, но это в основном такие споры возникают, когда там типа, а вот тебе нормально там, если твой партнер пойдет там, не знаю, бухать с незнакомыми людьми там среди ночи, что-нибудь такое? Ну, я спрошу. Ну вот, ну, как, типа... бы, ну, но общем, как я... бы, может быть, ему это не нужно, а тебе это нужно, например, да? То есть вот такие вот ситуации. И мне кажется, это нормально понимать, что у вас
1: разные потребности и разные как бы нужды просто, и все. Кстати, я больше, например, если какие-то тусовки, да, мне кажется, в данный момент я больше хожу куда-то, чем mm. Леша. Я даже иногда ему предлагаю самому куда-то вылезти. Да я буду купила и говорю, иди погуляй. На недолгать. Через час
0: вернись домой. У меня тоже так, да. У меня недавно муж такой, тебе не кажется, что у меня друзей мало? Кажется, а тебе. Вот. Мне тоже кажется. Ну, типа, я это подумала еще полгода назад, а он такой, кажется, я вот сейчас пришел к тому, что у меня нет друзей.
3: Я
2: хотела вас спросить, мы когда с тобой тогда встречались, мне очень понравилась история про то на каких основаниях вы переехали? Mm -hmm. Я в плане, вот именно это теоретический вопрос, что у вас был там выбор подать по той визе, mm -hmm. подать по той визе. И что вот вы бы выбрали одну, но сейчас, наверное, выбрали бы другую. Ты можешь вот об этом рассказать? Как это получилось? В чем были загвоздки?
1: Ну, не совсем. Виза, Формат визы был бы один, один и тот же. Это поздние переселенцы. Но был бы шанс иметь... Всего
3: три варианта. Окей,
1: okay, Алексей, он, лучше он расскажет. То
3: есть самый простой вариант и самый быстрый, по которому собственно, и переехали, это... Так сказать, мы вписались в антрак моего дедушки. То есть нам нужно было там сдать на А1 и все. То есть минимум какие-то бумажные волокиты, все уже там готово.
1: Дедушка вот. 20 лет жил в этот, на, данный, на тот момент, ну и сейчас в Германии. 20, уже даже да, больше, 20. наверное.
3: А, другой вариант был, что я мог сам подать документы отдельно, как будто я вот именно там заявитель. Угу. Тогда бы у нас был статус этих поздних переселенцев, немножко другой. Юлю бы тогда была возможность гражданства тоже. Двойное, Двойное получается, получить. российское и
1: немецкое. Угу.
3: Но это, блин, это... Ну, года плюс, плюс, два года, наверное, точно бы затянулось еще. Вот, поэтому, как бы, у нас желанично не было ждать. И третий вариант был, чтобы Юля подала, потому что у нее тоже есть немецкие корни, у нее немецкая фамилия, и она тоже могла подать, и тогда бы я прицепом с ней поехал.
1: Ну, либо ты мог бы через деда, а я отдельно, как, ну, отдельный заявитель. Просто была возможность иметь два немецких паспорта. Да, да, а да. сейчас мы у Лёши, получается, немецкий паспорт, а у меня фенхальституль uh, – это угу. виза, вид на, вид на жительство, да, вот, ну и причем он как бы продлевается, он да, в да. какой-то момент делается бессрочным, но пока вот я второй раз его продли... продлила, и, наверное, в двадцать втором году мне дадут возможность на ПМЖ уже угу, здесь угу. остаться. Когда мы готовились к этому, это была такая авантюра, что у нас а. в принципе не было, мы не рассматривали вот как прям как шанс э, учить немецкий до B1 и подготавливать документы вот для такого переезда, для более серьезного и обдуманного. Mm -hmm. То есть мы бы А, наверное, не дотянули бы именно из-за мотивации, и Б у нас там было все нормально. И, наверное, вот когда у тебя есть какая-то визуальная картинка, что, ну, было бы классно пожить в Германии. Вот этого не хватает для того, чтобы реально учить немецкий каждый день в течение, там, ну, на Б1, но точно полгода нужно, это прямо, э, ну, если интенсивно его учить, да. И получается, что мы решили пойти просто по самому простому пути, не надеясь на то, что... Просто попробовать, скажем так И мы не знали просто, что будет Мы не знали, что будет, если мы вернемся в Россию Мы не знали, что будет, если мы приедем сюда Короче, как я считаю, это, с одной стороны, самый стрёмный вариант переезжать по такой визе mm -hmm. И, с другой стороны, самый классный в, в плане скорости Самый стрёмный почему? Потому что ты сказываешься в чужой среде, без языка Ты живешь в контейнере полгода я не знаю, ну как бы люди, которые слышали про эту программу, они представляют, что это, но на самом деле, переехав из Москвы, из нормальной квартиры, да. жить в контейнере 6 месяцев, это просто катастрофа, но тем не менее, была такая дверь, которую нужно было открыть и попасть в мир, в котором мы живем сейчас, который в принципе... Но он другой, нежели как в России, но тем не менее мы комфортно себя в нем чувствуем. У нас есть знакомый, у нас ну, поднялся язык, само собой, да. то есть... И... Вот, А когда ты приезжаешь по работе, ты очень важную часть жизни автоматически получаешь здесь. То есть ты приезжаешь, у тебя есть график, ты работаешь, зарабатываешь деньги. У тебя есть деньги на еду на жилье, ну, теоретически, да? да, да, да. Смотря какой контракт, но я думаю, что в Германии тут с этим все четко. Ну,
0: если ты переезжаешь по работе, у тебя уже есть какой-то уровень зарплаты, у тебя точно будет жилье и еда. Потому что если нет, то ты просто не приедешь.
1: Ну вот. Даже АУПР, когда они переезжают, у них есть язык. Ну, они учат его, по крайней мере. Ну, и да, они как бы в среде. По-моему,
2: нет У них какой-то определенный уровень, типа тоже один на 2, нет? А, а они потом ну, здесь многие ходят на курсы. Mm.
1: Семьи хотят от них, как бы это тоже может зависеть. Mm. Да, ну, да, в общем, да. тоже такой, наверное, вот способ не А вам надо
0: было проходить тоже вот интеграционные курсы, там вот это да, все, надо было все? Mm -hmm. Класс. Вообще класс. Я как раз хотела спросить, ты что вы начали вот этот про переезд рассказывать, и я такая, типа, а что вообще, надо было, зачем тогда ехать? И ты просто рассказываешь, потом уже отвечаешь на этот вопрос сама, что это такая авантюра было просто хотелось попробовать uh -huh. и попробовать, что в принципе само по себе тоже нормальная причина, типа, почему нет.
2: Вот. Ну, а да. может что-то еще было? Нет, да. просто
3: как получилось, что мы, в принципе, не думали об этом, но как-то так... А, ну, как так подвернулось, что... Ну типа, а у вас такая возможность, как бы есть? Ну uh -huh. такие, хм, интересно, окей, вот съездили, получается, в Германию, вот, как геда деда навестить, да там родственников здесь в Гамбурге дядю, тетю, там прокатились немножко, там в Амстердам что-то ездили, ну короче, прокатились по Европе такие, посмотрели, потусовались такие, и такие думаем, блин, но ну, раз есть возможность, то в принципе нам нравится здесь, так что надо это пробовать, даже вот у нас, по-моему, первый выпуск в нашем влоге про переезд, mm -hmm. есть вот этот момент, когда мы на камеру снимаем, мы тогда были в Дании, в Копенгагене, mm -hmm. снимали на камеру, чтобы типа мы даем себе слово, что, типа, да, нам здесь нравится, и мы переезжаем.
1: Ну, надо было за что-то зацепиться, просто вот так, же мне кажется, человеческий мозг не работает, что, ну нужно ставить рамки какие-то ну, да. ну, хотя это может быть окей мое там восприятие ну там, да, как то какие-то внутренние да, да, да. должны быть да 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 это правда
3: и вот прошло там не знаю сколько полтора или два полтора года полтора года наверное да и мы переехали
0: неплохо да
1: то есть а с момента идеи до реализации прошло полтора года но это практически ну это очень долго то мы вообще да. даже
3: не торопились мы подали документы, там ответ очень быстро пришел. Mm. И нам такие, давайте язык прислать, сертификаты. А мы там что-то ходим, занимаемся. еще <свят> Потом показали. Потом такие, думаю, блин, ну что мы будем перед Новым годом переезжать? Давай уже после Нового года. там Как раз сейчас. То есть мы знаем, что мы все сделали. Вот сейчас давай еще там два Потусимся. месяца. Закроем все <свят> <давай>, и поедем.
0: <свят> ну это правильно, да. Тут на Новый год не потусишь толком. Да, <свят> <так свят> <что, свят> хорошо, что давно.
2: И за два с половиной года не
1: пожалели? Разные ситуации были, если глобально смотреть, нет, да, но то, э, периодами то, то, ну, были ситуации, ну, наверное, нет. Ну, э, просто я первый год, например, еще ездила в Москву, э, работала над проектами, которые там оставались, mm -hmm. какие-то вещи мне нужно было доделать. и когда я оттуда приезжала сюда, вот этот вот контраст, я настолько чувствовала себя классно там. Mm -hmm. Там настолько была движуха, вот это вот компьюнити дизайнеров, ну, то есть рабочая сфера, ну, абсолютно по-другому развита. И клиенты, и все это, оно меня настолько заряжало, что я приезжала сюда и такая и что дальше делать-то? Да. Ну, то есть никто не мог по по показать мне, да, вот что вообще, как можно построить дальше, там, карьеру, свою жизнь, что-то. Я должна была придумать все сама. И учитывая, что у тебя есть схема рабочая уже там в России, которая, ну, очень хорошо функционирует, очень сложно перестроиться совсем на другую схему, да, и чувствовать себя счастливым человеком, скажем да, так. Поэтому у меня были ну, много раз, не знаю, каждые полгода, короче. Ну, это не так
0: часто, на самом деле. Ну, да,
1: для меня, например, жизнь в Москве с ребенком априори невозможна. Хотя бы после момента появления ребенка я реально поняла, что мне вот назад дорога. В принципе, закрыто. То mm -hmm. есть, и ради ребенка я хочу жить тут. И я хочу, чтобы она училась здесь, чтобы она росла свободным человеком. Сейчас абсолютно точно мой ребенок должен жить здесь. Mm -hmm. И я очень рада, что у нее есть такая возможность, благодаря тому, что мы два года назад решили все-таки быть тут.
0: Где надо написать, чтобы меня сожгли после смерти? В совещании?
2: Наверное, кстати,
0: да Ну я просто всем друзьям говорю ну, пока что Мне кажется, я здесь вдруг...
1: тебя в любом случае Сожгу. А будет меня как здесь хоронить? Если... А если дикаты. я не гражданка? Да. Подождите
0: Потому что вопрос важный, Ты что, думаешь, тебя в Казахстан? Меня могут отправить в Казахстан? Я же гражданка Казахстана Но ты же
1: ПМЖ тут, ты же живешь ну, угу. мне кажется,
3: не знаю
0: так, Важный да. вопрос, Там ребята это... Где Там, меня по хранить по, будут? по
3: умолчанию, мне кажется, галочку ставят Чтобы не париться Ну, мы здесь тоже. и отправим Мне кажется,
0: они отправят моим Каким-нибудь родственникам Какое-нибудь извещение и спросят Хотите платить за перевозку тела в
1: Казахстан?
2: Мне кажется, сейчас страховка должна покрывать
1: Перевозку, перевозку да. в конце. Ну, да? когда ты вот
2: едешь, когда ты просто открываешь шенгеновскую визу, твоя страховка же покрывает перевозку Да, всем. это да, это я помню. И я думаю, что вот, наверное, здешняя локальная страховка. Блин,
0: будет. давайте не будем
1: об этом говорить. Да пожалуйста.
0: Что, Тема вообще-то важная. Мы ее еще не поднимаем. Да. Просто
3: как бы коронавирус, конечно. Да. Про пенсию пропустили,
0: самое а тут никакие гарантий пока что не делаешь.
2: Да, -то это -то сейчас -то. еще и пенсионный возраст выйдет. Нет, просто не понимаешь, да?
0: если я, у меня будут дети, я уже буду на пенсии, то, скорее всего, я ставлю завещание. Вообще планирую, как только у меня будут дети, в принципе, сразу. сразу ставить завещание. Ну, на всякий случай, я не знаю. Пока детей нет, в принципе, не завещать вообще ни о чем, даже нет. Слушай,
2: а когда дети появятся, чего у тебя будут завещать? Ну, не знаю,
0: интеллектуальную какую-то мою собственность, пароли от соцсетей моих с подписчиками. Я не знаю, ну что-нибудь такое. А как бы я, видишь, переживаю за момент, когда я еще не составлю ни одного легального документа. И могу ли я вообще волю свою... Ладно, давайте, если вам не интересно, я потом сама... Подумаю об этом.
3: Отдельный выпуск делаешь про... Как уйти из жизни? Рассуждение. Красиво. Как
0: уйти так, чтобы не в Казахстан, да? О, личные проекты, вот, вот это интересно, потому что у нас тут огромная-огромная вывеска «Friendly Talks», да, сложно пропустить вообще, и мне очень нравится дизайн в первую очередь, ну, это, конечно, понятно, что спасибо с дизайном не промахнемся, да, но когда я была у вас на вот воркшопе про кофе, и потом вы дали вот эти четыре пакетика с кофе домой, я, моя вот это вот, у меня назад, в задней мысли были, типа, а можно же оставить пакетики и в них что-нибудь еще хранить, потому что это вот это вот мое, у меня мама тоже будет собирать там от всего коробки, потому что еще понадобится, я думаю, блин, а потом я думаю, Эрика, господи, купи себе эти пакеты, я не знаю, что-нибудь сделай, зачем это все собирать, но мне так понравился дизайн, что я хотела прям вот, блин, это, ну, это, же, конечно, это так, при... ну, а так приятно, но ну, они купила? были такие черные, <связывая> <связывая> да, но они были Болелый очень красивые злота, просто
1: я, я Расскажите про клуб В какой-то момент эм, Тут Мне стало не хватать общения Такого, да, человеческого, что ли Мы когда только переехали я периодически пыталась ходить на разные тусовки местные, чтобы понять вообще людей, которые тут живут, потому что для того, чтобы вести тут деятельность в плане дизайна интерьеров, мне, естественно, важно понимать клиента, человека, кто у меня это все закажет. Так как портрет потенциального покупателя абсолютно полностью отличался от того портрета, который был в России, мне нужно было изучить эту тему. И я начала вот посещать разные мероприятия, из каждого мероприятия практически я приходила расстроенная. Mm -hmm. Во-первых, потому что ну сама организация мероприятия меня обычно расстраивала. Во-вторых, ну как-то было все не то. Вот и я не понимала, почему не, ну, нельзя сделать по нормальному. Во-первых, ну честно и у меня просто немножко, как бы, наверное, завышенная планка, что ли. Мне хочется, чтобы все было красиво в мире. Mm -hmm. Вот все, что, не знаю, там, э, там, бюро по максимуму мы сделали, да, красивым, как это возможно было, да, учитывая определенные условия, что мы тут непонятно насколько, да, то есть вот эти все факторы. Э, допустим, все вот эти мероприятия, которые э, я провожу вместе с каким-то спикером или с каким-то человеком, который в... специалист в определенной области, я всегда пытаюсь придумать что-то новенькое, как-то оформить это, чтобы были прикольные фотографии, чтобы все это... Чтобы люди уходили с чувством, что они побыли в классной атмосфере. Даже не важно, что они услышат или сделают. Ну, по, фа... ну, по факту это так. То есть Конечно, все, кто является приглашенными гостями нашими, они проходят отбор от меня, да, чтобы они были, ну, умели что-то классное, не знаю, у них была какая-то история, у нас была вот девочка, которая тоже там из офисного работника стала делать руками свечи, ну, то есть разные вот такие штуки, они очень сильно вдохновляют людей. И, допустим, здесь, в Германии, я чувствую очень сильную зажатость людей в, ра в рамках. Понятно, что тут законы другие, да, есть очень много правил. Но люди настолько боятся куда-то в шаг влево, шаг вправо сделать, что вот, а у меня, наоборот, голова такая немножко шальная. мне хочется их растрясти, чтобы достучаться, типа, что внутри? Кто ты внутри на самом деле? Вот я внутри дизайнер, там, декоратор, архитектор, как это, не назови, да, это... В принципе все одно да, какое-то целое. У меня есть архитектурное образование и оно дает мне э, видение визуальное всего, да, что я делаю. И... А, ну и плюс еще конечно найти классных людей, я их э, таким способом привлекаю к себе скажем так, чтобы потому что они очень редко куда-то выходят. Им нужно создать место, пространство, повод, чтобы выйти и заинтересовать их таким занятием или встречей, чтобы именно люди, которые близки по духу, соединились вместе. То есть не просто там кто-то со стороны. Ну. причем так случайно происходит, что под, в разных встречах объединяются люди, реально близкие друг к другу. Я не понимаю, как это вот, происходит. То есть есть ну, там, две встречи про кофе, и вот в двух этих встречах будут разные люди, но они друг между ну, друг с другом как-то прям супер сильно коннектятся. Я не mm -hmm. понимаю вот этот механизм, но это очень круто наблюдать. И получая потом, естественно, фидбэк после этого, у меня вообще очень круто на душе становится, что я, может быть, делаю что-то полезное mm -hmm. для людей. Mm -hmm. Да, потому что, например, в плане работы, да, очень долго... Ты должен получить как бы очень м, долгий промежуток времени, чтобы ты получил этот фидбэк Проект длится от трех месяцев, допустим, до двух лет, например угу. И только через два года я понимаю, что этот клиент такой говорит «Блин, да, мы офигенно все-таки сделали, Юля, ты вообще огонь, все угу. супер, мне все нравится» То есть от два года он молчит, <связано> 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 примерно, да? А тут получается вот эта вот энергия очень живая и все очень быстро. То есть я вижу, что вот это людям нравится, значит, нужно дальше в этом развиваться. Да, да, да. Вот, поэтому, поэтому вот, наверное, в этом смысл был. Замотивировать, вдохновить всех и собрать клевое комьюнити, которое будет друг с другом общаться. чем тот, кто не подходит, ну, как бы не подходит, да, кто другой, он сразу, в принципе, отваливается, скажем так.
0: Ну да, 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 я думаю, что, в принципе, люди, которые ищут встреч таких, да, которые ищут такие мероприятия, они уже как-то открыты к новому, открыты к диалогу, да-да-да. Я недавно тоже обсуждала с мужем этот момент, а он говорит, что есть такие люди, которые, они как social hub, то есть люди, которые... Дело не в том, что у них много или мало друзей. Дело в том, что они могут разных людей друг с другом тоже соединять. Mm -hmm. То есть это те люди, которые, например, организовывают там походы куда-то вместе. Mm -hmm. Может быть, они не будут очень много говорить в это время, они не будут там бегать со всеми общаться, но они вокруг себя собирают несколько связей, как бы. И есть люди, которые рады, например, видеть других людей, которые тоже хотят общаться, которые тоже любят поболтать, например, но они не являются вот этим вот перекрестком mm -hmm. с кучей разных дорог, и поэтому им нужны вот нужно присоединяться к вот таким вот людям, которые собирают вокруг себя кого-то, и что он как так описывал меня и его то, что я больше как социальный вот этот вот порт какой-то, который разных-разных людей куда-то приглашает, зовет, и, может быть, я сама не буду там бегать и кричать, да, но, по крайней мере, люди будут друг с другом знакомиться mm -hmm. как-то. А у него проблема вот на данный момент, потому что мы в самом начале эпизода говорили, что, кажется, там у него нет друзей. Нет, у него есть друзья, конечно же, но просто из-за того, что именно вот эти вот, я не знаю даже, как этих людей называть, вот эти вот социальные какие-то вот центры, кто-то переехал куда-то, например, или кто-то там, не знаю, родил ребенка, очень сильно занят, да, э, и его просто не приглашают, uh -huh. и поэтому он никуда и не ходит. Если бы его пригласили, он бы пошел. И я думаю, что в твоем случае, да, ты тоже являешься вот этим вот, как бы, центром связи каких-то, что тебе не обязательно самой быть, например, спикером. No, тебе too, приятно yeah. именно вот соединять этих людей. И это какая-то тоже такая суперспособность, которая, ну вот она есть... И если ты не даешь ей выход, то ты чувствуешь себя не очень хорошо. Как бы. Я тоже понимаю, что мне приятно, когда я просто людей соберу, я могу в другую комнату.
1: Идти. Да, да, На самом деле ты правильно сказала, потому что так и происходит. Ну, я на своих встречах я не являюсь спикером, я обычно все организовываю, я являюсь просто собеседником, скажем, да, для каждого человека, кто приходит сюда и, допустим, хочет со мной поговорить. То есть, ну, например, вытащить меня на кофе незнакомому человеку, наверное, сложновато. Mm -hmm. Ну, так, если просто написать. А придя сюда, человек, во-первых, чувствует себя более раскрепощенно, во-вторых, там, ну, у нас есть, там, 10 минут, чтобы друг с другом пообщаться и понять, например, дальне в дальнейшем хотим мы друг с другом более близко, например, познакомиться, mm -hmm. да, или там, допустим, может и нет. Ну, в общем, да, и я очень думала о своих каких-то в мастер-классах, например, сделать какой-то декоративный элемент руками или что-то такое, но пока я не пришла к этому. Возможно, как раз из-за того, что я хочу больше быть таким центром-организатором, да, чем сама. Массовик-затейник. Массовик, да.
0: по называется правильно. Да.
3: соушал хаппит. Придумали. Чем ты занимаешься? На данный момент ну, я работаю в кофейне Эль mm -hmm. да, как бариста, делаю кофе, mm -hmm. немножко учу. Вот, и параллельно, да, учитывая, э, благодаря э, созданной юли-платформе «Stage Friendly Talks», я могу реализовывать свои потенциал оратора. Устраиваем кофейные курсы, мастер-классы. Ну, а вот любовь к кофе, она как вот,
2: у тебя бывает и ты решил больше углубиться, изучать, как это да, делать? Да. Или как-то, да, это либо по профессии, то, что ты работал уже в общепитии, и что ты вот решил углубиться в кофе. Как вот ты пришел именно
3: к кофе? Все получилось довольно спонтанно. Это было в Москве дело. Мы были в активных поисках себя, направлений, куда двигаться. На тот момент у меня был уже второй бренд по домашние выпечки, тортиков и всего О, прочего.
0: еще Следующий мастер-класс, пожалуйста.
3: То есть, да, первый опыт был в Красноярске на родине, потом приехали в Москву, решили такие, О, блин, а что не продолжить? Вот. И, собственно, я продавал там на всевозможных ярмарках, выставках свои вот эти пирожки. <свят> Тортики, печеньки и познакомиться с парнем, который стоял также вот только с кофе. <свят> мы такие, блин, чувак, у меня выпечка, у тебя с кофе, типа идеальный <свят> вариант. И мы начали снимать, там, было, одно место на двоих и просто вообще... Классно. Все в шоколаде. Но потом так получилось, что он был не очень стабильный и он забухал под Новый год, и, а мы сняли место. И в итоге я, короче, за двоих работал, mm -hmm. и свое продавал, и кофе делал, и, собственно, там так получилось, что общался с ним, и он мне сказал, вот, если тебе интересно кофе, да, ты можешь пойти вот там туда, 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 туда в W, и там самая лучшая школа в России. И вот я пошел, отучился, предложили работу, и все, так и затянуло меня.
2: А тебя вещи когда говорят, кофе «оно».
1: Вообще Мне кажется, кофе. он только что сам сказал, что кофе, но... Нет, вроде нет. <с Like> я тоже хотела спросить, насколько как-то относится к шуткам про, про работу
0: Бориса. Потому что одно время в Твиттере был какой-то взрыв просто про все шутки. Ну, там один примерно был шаблон про то, что там, типа, я не знаю, не латы, а латы, там вот это все, И этого было столько много.
3: Ну... Блин, в работе бариста есть, да, много таких бесящих моментов, да, но вот эти все шуточки, мне кажется, они, знаешь, как придумываются от, от безделья. Говорю, если вот я вышел в Оливгольд на выходных, я херачу там, не до шуточек.
2: И какие пару советов по выбору для меня, вот для человека, который вообще не знает, что такое кофе? на что мне нужно там ориентироваться или как выбрать такой ну, кофе? ты это... это кофе? Эээ, спасибо спасибо <свят> это я запомнил ну какие-нибудь такие знаешь вот типа вот, выбрать кофе там условно там, колумбийский хороший я возьму и не обломаюсь ты
0: да, блин ты не ходил ну. просто на мастер класс ну я поэтому и спрашиваю да <свят> вот Саш в супермаркет хочешь кофе
3: да вот. ну изначально в принципе на одной из самых важных моментов нужно в принципе определиться как разобраться там условно в базовых названиях там кофе и определиться, что ты хочешь. Ты хочешь там фильтр кофе, либо э, кофейный напиток на основе эспрессо, да? Уже
2: сложно, но это... грубо
3: говоря, как определиться, хочешь ты крепкий алкоголь, либо какие-то вино пить. И там уже дальше исходить. А по поводу... Какой там вот сорт, какой обжарка, производитель, это нужно только пробовать. Okay. Опять же, ну, грубо говоря, ты определился с методом, да, я вот хочу, мне нравится фильтр кофе, да, он, нет, я могу сделать себе большую кружку, он будет такой лайтовый, я буду его долго пить. Окей, okay. ты определился, что ты любишь фильтр кофе, и ты вот начинаешь пробовать разных производителей, и хоть в супермаркете, хоть где-то у местных там обжарщиков, и только так.
2: А как так получилось, что сейчас скандинавы
3: завоевали эту индустрию кофейную? А ты
1: сидишь.
2: Я готовлюсь.
3: Слушай, ну они просто красавчики, они делают вкусно.
0: Короче, смотри, когда у тебя есть деньги базовые, вот, вот. Короче, как это называется, саморазвитие для богатых, вот я всегда говорю, да? Скандинавы просто, у них настолько уже все хорошо в жизни, что им не надо делать как абы какой-то mm -hmm. кофе, например, чтобы просто заработать на нем. То есть они уже пытаются это как совершенствовать. А там, например, какие-то страны, ну не знаю, там в Италии, например, не такое немножко положение. Ну, развитие просто не идет. А как бы у скандинавов, получается, это с, любым, с любой сферы можно связать. Почему
1: там интерьеры, да, скандинавские сейчас тоже популярные? Юлия. Ну они, кстати, уже чуть-чуть. Ну нет... ладно, окей. Популярность вообще, в принципе, очень странная история. Mm -hmm. Популярность интерьера, да. Mm -hmm. Начнем с того, что ты реализовываешь его очень долго, и пока ты реализовываешь его, эта актуальность может очень сильно. Ну, переместиться в какое-то другое направление.
0: Я скорее про Поэтому. масс какой-то маркет все-таки. Не про людей, которые будут заказывать, например, услуги дизайнера специально для того, чтобы э, обставить их интерьер. А вот просто какой-то вот для масс это популярно просто потому, что это
1: доступно. Наверное, в какой-то... Ну, потому что, наверное, очень большое влияние с... извне идет. То mm -hmm. есть, Инстаграм начинает mm -hmm. пестрить там определенными цветами, mm -hmm. там, или там понтонно появляется новый цвет, и все сразу там вводят в коллекции свои цвета, и все mm -hmm. там приходят клиенты, и говорят, вот сейчас в тренде э, синяя лазурь какая-нибудь, или <laughs> там цвет, ну, в общем, что-то, и вот мы обязательно должны гостиную сделать в этом цвете. А, я говорю, а если в следующем году ну, в смысле, в следующем году Пантон объявит новый цвет, мы будем перекрашивать гостиную, <свят> <свят> ну как вариант, это просто такой, да, пример <свят> но бывает, кому-то важно это кому-то просто, де просто делает так, как ему комфортно, так, как ему нравится и не важно, там, тренды, не тренды конечно, <свят> я стараюсь привнести что-то свежее, да, какой-то <свят> свежий взгляд, но не обязательно
2: Какой твой план? Ну, ты хочешь там свою кофейню или... Нет. 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 Но дальше развиваться в области кофе, в этой индустрии ты хочешь? и? Какие... Слушай,
3: ну да, но... — Скорее, ну, не так профессионально, больше как, как любитель для себя, mm -hmm. как бы есть, да, желание посетить курсы от Международной кофейной ассоциации, получить некоторые дипломы, да, подтверждающие за твои знания, поучаствовать в соревнованиях, ну, опять же, да, я хотел сказал, что не профессионально, но в то же время, ну, чисто для себя поучаствовать в соревнованиях, mm -hmm. но в плане кофейню открыть, когда-то давно, да, были такое идеи, желания, но сейчас... Ну, вы а долго об этом думали. Да, вообще, в принципе, я понял для себя, что общепит – это такое немножко неблагодарное дело. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут нужно в него полностью с головой нырять, а я все-таки такой человек. Мне ну, довольно быстро надоедает какие-то вещи, и мне хочется постоянно что-то новое, новое, новое. И, то есть я не могу в одно что-то углубляться с головой. Мне вот интересно все, но понемногу. Поэтому я не могу полностью себе посвятить кофейни и даже мысль о том, что, опять же, для меня идеальная кофейня, как я вижу, это вот где я все так, как я придумал, и вот это должно быть так. Я не могу, допустим, такое, если я ее создам, я не смогу ее оставить кому-то, либо То есть я не смогу от нее никуда деться, даже mm -hmm. там, уехать в отпуск на месяц, это, это невозможно. А делать какое-то вот такое а ля сетевое заведение, где вот там без ли, без лица. И такое я не могу сделать без души.
1: Вот у нас реально, мне кажется, это как и проблема, и плюс. То есть то, что мы делаем, оно не может быть на потоке, что ли. Не может мы, массовым, да. Да, мы настолько сильно углубляемся в качество этого и вот в идеологию, что с одной стороны это тормозит, мы не можем сделать типа тяп да, и поехала вперед там продажи или развитие но с другой стороны вот реально мы по-другому сделать не можем всегда получается не идеально не так как ты запланировал но по крайней мере хотя бы ну выше чем это могло бы быть я понимаю абсолютно
0: что мы так подкасты тоже к нашим относимся с одной стороны что мы и не хотели бы чтобы у нас было там миллионы слушателей потому что это бы просто не соответствовало нашей, представлениям нашей аудитории, тоже мы тоже не, про, не для всех говорим, не про всех говорим. Просто мне кажется, что, может быть, опять же, это мой какой-то пузырь, вот этот какой-то прогрессивный, западный, я не знаю, но мне кажется, что особенно последнее время, особенно из-за пандемии и, в принципе, очень большое развитие получают именно какие-то нишевые проекты, которые рассчитаны на маленькую аудиторию, на локальную аудиторию, там. И это как бы культура, это поддерживает сейчас немножко, то, что ты не хочешь, например, выходить там на массы, неважно, что у тебя там, social media или, или какие-то офлайн проекты то есть что ты делаешь это на вот, вот какое-то количество людей, и тебя, в принципе, это устраивает, ты делаешь это для них хорошо, и ты не стремишься завоевать там Все. рынок всего мира, там вот этого всего, я думаю, что раньше это как бы было странно Что типа, в смысле ты не хочешь популярный на весь мир? В смысле ты не хочешь продавать там, не знаю, в Африке, да? Но сейчас как бы это наоборот стало, да Классно, что ты делаешь это на 100 человек, но ты делаешь это хорошо, да? Мне кажется, что для меня очень важно, что это еще немножко в в среде есть, угу. что это не только мой такой взгляд, и я такая, вот вы делаете на всех, а я буду делать только там на мамку свою, но то, что это, в принципе, поддерживается как-то общественно, делай вот для своих, и все будет нормально.
2: Еще один вопрос по... к Алексею. Ты можешь сейчас сравнить общепит в России и общепит здесь, да, и мы не будем сейчас говорить о каких-то там недостатках, да, что здесь там плохо развит сервис и тому подобное, что хорошего здесь есть? Ну, как бы, что вот с положительной точки зрения отличается от э, России, если
3: такое есть? Здесь, так сказать, в немецкой среде культура потребления вне дома гораздо более развита. Mm -hmm. То есть пойти куда-то там ужин с семьей, да, там, это вполне себе нормальная история. Много заведений, которые как бы находятся как в спальных районах, постоянно каждый вечер туда все ходят. То самое про кофе, кофе это обычный такой стандартный продукт, который они все с радостью потребляют в кофейню приходят с утра, вечером, в сравнении, да, что в России, то есть если ты куда-то там ходишь в заведение покушать, это как то такой небольшой да, ритуал, все. да, типа модно, кофе тоже, если вот это какой-то нормальный кофе, да, вкусные Это все позиционируется как вот, типа, модное и все такое.
0: Ну, это связано, наверное, еще с каким-то доходом просто населения, что цены, в принципе, почти... если мы сейчас особенно Москву берем, где цены такие же, как в Европе, а то и выше, чем в Европе, то для людей сходить куда-то поужинать, например, это просто не для всех доступно. И поэтому это кажется модным или кажется крутым, потому что это мог позволить себе просто очень ограниченное количество людей. Здесь просто... Ну, если мы берем опять же Гамбург, мы не берем там деревни, например, какие-то, здесь все равно уровень заработка у людей позволяет им просто есть где-то в ресторанах и брать кофе там каждый день, например. Я думаю, что это вот. Ну, причина вот этого всего. Ну,
1: плюс еще, например, то, что э, довольно взрослые люди ходят, те же бабушки, да. дедушки, да. Их очень часто можно встретить, да, на верантах каких-нибудь, и они ко очень комфортно себя mm. чувствуют. Mm. Ну, то есть.
3: И одна из таких немножко у меня это дикости было, что я заметил, что э, сейчас возможно, строители, да, которые работают на улицах они во время паузы идут в ближайшую, самую ближайшую там булочную, либо кофейню и берут там себе какой-то бутерброд и кофе. Mm -hmm. То есть представить, что где-то в Москве какой-то там э, уличный работник, да, там дворник пошел куда-то там в кофеманию и взял себе сэндвич и uh -huh. кофе, капучино, потому что uh -huh. на паузу. Это, это вообще... Ну да, потому
0: что у него просто не будет денег на это все, как бы. И, а здесь принципе...
3: как бы это абсолютно нормально.
0: Да, да, да.
2: Я когда работал на
0: стройке, не ходил в кофейни. Ну,
3: типа, Ты Эльболь еще студентом был. Нет, нас... нет, не,
2: когда я вот уже, когда вот я в морях работал, а в промежутках я же здесь на стройке работал. Ну, просто мы были в такой, знаешь, закрытой площади, где у нас там была mm -hmm. кухня, типа, mm -hmm. своя местная, мы там пили кофе. Ну, это да, да, я... Не, буду, ну в принципе, понятно, понимать. что
0: мне, это как бы конечно, не обязательно какая-то, конечно. Нет, нет, ну, это жизни. в плане хорошей... Просто я, например, сравнивала тоже, когда я разговаривала с родственниками, которые в Америке живут, родственники. Семья мужа, родственники. звучит как которые там татарская диаспора. Которые тоже говорят, что они, когда приехали сюда впервые... Может, не впервые, но, в общем, они делились впечатлениями, как они просто тут, не знаю, гуляли там. И его родители говорят, блин, это круто, что все люди сидят где-то То есть все вот эти заведения, они полные То есть ты идешь по улице, и там везде сидят за столиками И это создает такую, знаешь, дружественную атмосферу mm -hmm. Что все как-то общаются и прочее И что в Америке настолько на самом деле дорого mm -hmm. ходить Даже если ты, в принципе, нормально зарабатываешь Это все равно дорого ходить часто в какие-то заведения И поэтому это больше какой-то вот именно прям special location mm -hmm. э, И поэтому для них это тоже... То есть, то, что я до этого сказал, что, возможно, в России просто нет э, бюджета на это, да. Э, в принципе, есть вот из, на Западе, да, в Америке тоже такая ситуация может быть. То есть, это не обязательно, что там бедные СНГ. Это просто, опять же, насколько эта часть куль культуры является, насколько это доступно просто человеку. Вот. Я Сейчас
2: еще раз говорю с коллегой. Он мне привел пример из Москвы где они там -заказывают, заказывают... Там очень развитая система доставки. Mm -hmm. Он говорит, мы там к чаю шоколадку можем заказать. Mm -hmm. Забыли сходить mm -hmm. в магазин mm -hmm. и, mm -hmm. и закажем шоколадку. И это будет как бы очень дешево. Я думаю, если я здесь забыл шоколадку, я до понедельника не буду есть шоколадку. Mm -hmm. да? yeah. <laughs> что что ты... все закрыто. Ну
1: ты
0: можешь на это на сходить, на а, заправку, на как мы раньше покупали на заправках по воскресеньям.
2: Наши слушатели не видят, но Юля сидит в интересной толстовке.
0: свит -шот. Шот, Свитер. Нет. Ты сама запустила
1: эту марку, я так понимаю, свобода... Мы вместе. Вы вместе, простите. Думаешь, все вместе. Почему
2: появилась такая необходимость или желание. И
0: расскажи про название, про дизайн и тоже.
1: Короче, рассказывай. В этом проекте я являюсь просто таким идейным вдохновителем и убивателем плохих идей, что касается визуала, если меня спрашивают. Если меня не спрашивают, я никогда ничего не комментирую. И я думаю просто, что нам хотелось создать что-то материальное, что-то, что можно потрогать, и чтобы оно распространялось по миру без ограничений. Mm -hmm. То есть, допустим, свои услуги дизайна я не могу в таком формате продавать. Там кофе тоже. Так, ну, у нас нет обжарки какой-то. В общем, что-то хотелось создать что-то, что можно будет распространять по всему миру. И одежда тоже была очень давно в голове, но от себя я хотела, допустим, в студенчестве создать свою коллекцию одежды вот это вот все. Ну. И сейчас, так как в России тоже очень развито производство да, своих брендов, именно что касается одежды тоже оно настолько ну подталкивало что ли создать что-то свое угу. в итоге инициатором оказался Алексей он как-то выше я не знаю даже как так получилось почему Но все
3: получилось началось с одной футболки с первой когда а, да. у, Юли, у Юли была картина которая мне безумно нравилась и как-то вот мне в голову пришло что ну, типа, я хочу футболку с этой картиной блин она мне нравится я хочу как бы носить ее на себе угу. И вот начал я погружаться в эту тему. То есть, мы там какую-то взяли футболку, первую попавшуюся, я пошел в первую попавшуюся, где печатают на одежде, все это делают. Сделал, и получилось такое г. И после первой стирки оно еще прямо и вообще... Флексом наклеили, получилось. Это просто жесть была какая-то. Ага. Я такой, думаю, блин, я вот простой человек. И у меня вот была идея, я вот сделал как бы... Ну, типа я пошел, купил там футболку в HDM, да, не самую дешевую. Пошел в обычное место, где как бы специализируются на этом. Угу. Я сделал это, и вот результат получил просто какая-то фигня. Хотя по деньгам это получилось, но вообще не дешево. Угу. И вот так вот, то есть меня это зацепило как-то. Мне все-таки хотелось сделать там офигенную футболку. Которые я буду носить, радоваться, и не выкину после первой, второй стирки. Вот. В итоге так вот сделали первый КБ как бы, образец, и потом, собственно, решили, что ну, а почему бы не продолжать все это делать и радовать таких же людей, как и мы, которые хотят получить хороший результат. Ну,
1: То есть само позиционирование в том, что у нас очень крутое качество mm -hmm. футболок и свитшотов. Мы решили, что все-таки это будет такая база, база для людей. То есть это не какие-то дизайнерские да, суперплатья или там, пиджаки с большими плечами. Хотя я очень, конечно, хотела бы это сделать. Но сам момент проектирования такой одежды, учитывая, что даже с толстовками и футболками мы столкнулись с проблемами именно в Германии что сложно найти производство что сложно найти ткани сложно вообще все сложно найти и помимо того что это сложно найти это стоит еще каких-то нереальных денег что в россии стоило бы в 10 ну то есть не просто в два раза дешевле а вот реально в 10 там может и больше и поэтому вот такая база, базовая линейка одежды стала, вот в принципе, нашим основным да, направлением, который как бы, для меня самый классный показатель. Я очень ну не то что трепетно к одежде отношусь, но чтобы я что-то делала, вот, ну, надо прямо выбрать сильно. Если я заказываю там что-то, о чем я не сильно хорошо подумала, то оно больше одного раза обычно не одевается. Я стараюсь избегать таких покупок. Тем более в современном мире, когда мы все за экологию и все такое Я ношу нашу одежду Реально, все, что мы делаем, я реально ношу И могу носить, вот просто реально не снимая И для меня это действительно показатель качественного продукта Который я вообще без всяких могу презентовать другому человеку И я настолько искренне показываю ему, что это круто И я честно сама в, это, в этом убеждена вот и... Ну и вот, мы хотели просто сделать что-то не яркое, не кричащее, чтобы это было узнаваемо. То есть наши вот э, свитшоты с Грэнсен, они очень прям хорошо разошлись, скажем так, <laughs>, которые на мне сейчас. <laughs> то есть это вроде бы как базовый свитшот, но при этом есть небольшая деталь, да, по которой ты можешь узнать этот бренд, и он э, ни, ни у кого такого, скажем, нет, да? ну, да. у других фирм.
0: Ну, да, я тоже хотела вот спросить по поводу вот этой всей экологической, типа, направленности, потому что я думаю, что если вы это делаете здесь, в Германии, то это в любом случае уже включает какие-то моменты, там, типа, фэр да, что да, вы да. все равно не используете как какой-то труд, там, да. детей китайских в подвале. Да. А, и а что я думаю... подрастет
2: что, что <смех>
0: <смех> Саша. <смех> что в России как раз-таки, возможно, это дешевле, именно потому, что там человеческий труд меньше оплачивается часто.
1: Ну, да, но... Э... Всегда. <смех> <смех> ну, да. Ну, скажем так, это считается, типа, нормальным. То есть мы не ну, можем да, сказать, да. да, что это... То что То человек не чувствует, что да. мы не доплачиваем, просто да, всем так да, да. платят да, mm -hmm. да, 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 конечно.
2: Заказать можно откуда угодно.
1: По всему, ну, в принципе, ну скажем так, в России сложно немножко с доставкой. Мы э, формируем заказ большой, допустим, mm -hmm. и раз в месяц примерно отправляем коробку. Mm -hmm. а, ну, по Германии вообще без проблем в любой mm -hmm. город. наши слушатели захотят приобрести
0: Да, мы оставим там все ссылки. В общем, мы уже полтора часа говорим о том, какие вы классные, какие вы там проекты делаете, как вы классно все организовываете. Но мы думали о том, что наш третий сезон, он будет немножко больше, про какие-то сложности, про какие-то неудачи, про то, что людей делает вот, простыми Люди. людьми, не супер людьми, не уберменшими, да. Есть какие-нибудь истории о том, как вот, не получилось у вас что-то?
1: Мне кажется, каждый день происходят такие истории, если честно.
3: И Юля каждый день опаздывает на автобус.
1: Нет, ну не каждый день. А почему Жду. Юля едет на автобусе? И мы плавно подошли к неудаче.
2: Ну, мы еще, это, в принципе, тоже интересная тема с автошколой и с получением прав, mm -hmm. именно вот э, переехавшим у вот тем, у кого были права, да, надо сказать, что права из СНГ действуют здесь только полгода, и потом их надо переучивать. И мы как бы эту тему еще не обсуждали. Mm -hmm. Я сейчас сам нахожусь в этом процессе тоже, чтобы mm -hmm. переписывать права. Так что у тебя почему-то нет прав?
1: Нет прав Я была водителем в России Не супер Ну, то есть права у меня, наверное, уже лет 10 Но водила я не очень долго Года два, наверное Или даже меньше Ну, в общем, я не сильно уверенный водитель Но суть не в этом Права у меня все равно есть И тут и у Лёши они были Когда мы приезжали сюда вот, и нам нужно было подтвердить их э, здесь, записаться в автошколу и все такое. Я на самом деле, когда этот процесс запустился, уже я подошла к самому экзамену практическому. Я поняла, что вот все, вот это вот время два года, что мы тянули и постоянно то документы собирали, то что-то еще, вот эта бюрократия вся. Э, это было настолько долго, но по факту не очень сложно получить права. Просто нужно взять и сделать. Но вот это вот. Взять и сделать так много пунктов, которые постоянно ты откладываешь и в итоге растягивается на очень длительное время. В общем, теорию я сдала благополучно.
2: А на русском или на... Да, на
1: русском языке. А так можно? Да. да теорию можно сдать на многих языках, а Практика, а, например, да, он... по практике, получается, ты сдаешь только на немецком. И вот тут, конечно, я <laughs> стрессанула конкретно. Первый раз я не сдала, наверное, потому что у меня просто уровень стресса поднялся до критически высокого, а чисто даже из-за того, что ну, у меня был русский инструктор. Mm -hmm. В принципе, он команды, допустим, называл по-немецки. да Он какие-то слова... Говорил по-немецки, когда мы ездили, да, но все равно Аля болтали в процессе вождения, мы все равно на русском с ним, и вот не было, наверное, какой-то такой сосредоточенности, да, как она была на экзамене, вот. И ну, первый раз просто из-за стресса я там надела кучу всяких разных мелких ошибок. И, в принципе, мы подъехали к Тюфу, там, где вот права обычно выдают. Ну, в общем, и мне зачитали весь список моих косяков. Ну, то есть, как бы их было, глобальных не было, в принципе, да? Но их было... Никого не сбило. Ну, да, я там, я не... Ну, кстати, я не заехала за этим. Ты можешь сбить? Я не заехала за этим. Как-то я была занята стрессом своим, я смотрела вперед просто. Вот. Да, глобально ничего такого, но там где-то чуть-чуть превысила скорость, где-то там типа не сильно посмотрела через плечо, вот это вот их фишка, что нужно постоянно смотреть назад и не просто по зеркалам ориентироваться, а именно поворачивать головой. Да, и ну, в общем, да, я не сдала, потом взяла еще несколько пару уроков. Вож... Ну, то есть, мне инструктор сказал, что все окей, ну то есть в целом ты нормально водишь то есть я не вижу проблемы в том, чтобы в след... сейчас записаться на следующий раз и пересдать экзамен. То есть все как бы без проблем. Я взяла еще пару уроков и второй раз не сдала экзамены. Да, второй раз у меня уже не было такого стресса, конечно, но, в общем, я просто посмотрела помеху справа, когда ехала по главной дороге. Я всем рассказываю эту историю, что была ситуация, при которой просто невозможно было посмотреть, не посмотреть направо, потому что была лесная зона, и с обоих сторон были деревья, в общем, ничего не видно. То есть в России, если бы я так ехала и не посмотрела справа, по-любому кто-то бы там оттуда направлял со скоростью явно не 30 километров в час mm -hmm. вот но в данном случае я посмотрела по меху справа соответственно экзаменатор сделал вид что, сделал вывод что я не читаю знаки ну Ага, ага От твоего так... а взгляда
0: да? уже ты не получаешь права, ясно тебе?
1: Ну, там какие-то, то есть когда ты едешь, все равно есть какие-то маленькие помарки На которые в конце закрывают глаза, если в целом ты сделал все нормально Но плюс это человеческий фактор, да, вот именно и а вот, да. вот эта вот проблема, да, там его очень сильно смутила И он такой, типа, все
3: ну.
2: А сколько можно сдавать
1: Попыток? Да, по-моему, ну, я не знаю, я знаю, мне рассказали про тетеньку, которая девять раз, по-моему, сдавала. Но это, наверное, скорее исключение. В целом, по-моему, после трех раз у тебя, тебе нужно сделать паузу, типа два месяца или три. Mm -hmm. Что-то такое я слышала, потому что, типа, слишком часто ты фокапишь.
2: Я сразу себе представляю спанч Боба, который пытается сдать. Спанч Боба. Когда езды, да. я еще не. Я так получил бумажку, что я могу идти. Мне сейчас нужно, а сдать, сейчас надо про... мне сейчас нужно сдать теорию.
0: Ага. Я могу
2: просто, в принципе, не ходить на теорию. Я могу просто пойти в. А ты подтверждаешь, в, да? Да, да. Пойти в Тюф и сдать теорию. Или там, где они понимают. Ну, ага. Два месяца подождешь.
1: Ага. Сейчас просто у меня, вот я на, практически хотела экзамен записаться через два с половиной месяца. У меня а, ну да. Права. Ну, вообще, вот,
2: я, вот. Ты идешь, когда есть у тебя есть права. Ты идешь в местный ГАИ, говоришь, вот у меня права, я хочу переписать. Они их проверяют, дают тебе добро, идут тебе бумажку. С этой бумажкой у тебя есть год, чтобы сдать теоретический mm -hmm. экзамен. Вот. Но чтобы сдать теоретический экзамен, тебе нужно пойти в автошколу, зарегистрироваться, там заплатить им их сбор, и можешь не ходить на теорию занятия, mm -hmm. идешь сдавать экзамен. Если ты его сдаешь, после этого у тебя поместится еще год, чтобы сдать Практику. практическое. Mm -hmm. да. и вот я просто один раз уже регистрировался, и год
1: и вот а у нас про шляпил как
2: бы, и сейчас вот еще раз ходим. Вот, да, и надо и я как вот раз вот про вот решать. эти вот
1: штуки, что если, грубо говоря, ты начинаешь уже это делать, ну, это правда несложно, ну, mm -hmm. сделать вот эти термины, да, просто ты должен, ну, сказать себе, что вот в течение-то полгода, я, ну, хотя бы не получу на права, да, но я подойду к точке, типа, <рактического> практического экзамена.
2: И тут в Гамбурге, как бы, я вообще не вижу смысла получать права, ну как бы, мне здесь машина, вот мне лично не нужна, да, если я живу, условно, там, в 10 минутах от центра, я работаю в центре, и вот эта машина мне куда?
1: Знаешь, что мы поняли? Вот Лёша сдал на права, когда? Два месяца назад? Ну, в итоге, в общем, он с первого раза сдал и теорию, и, перв... и с первого раза практику, но у него вариантов не было просто. Вот, и сейчас поделитесь, Алексей, как вы чувствуете себя, имея возможность сесть в автомобиль.
3: Да не, ну я полностью соглашусь с Александром, что, блин, мы прожили здесь два с половиной года, но какой-то острой необходимости в автомобиле вообще не было. Я каждый день езжу на велосипеде, меня это полностью устраивает. Работа рядом, все рядом, как бы единственное, для чего нужна машина, это какие-то вот дальние поездки, либо в идеале там закупиться кофе в ИК, либо за продуктами съездить. А на каждый день машина абсолютно не нужна, mm -hmm. это больше ну, ты с ним будешь париться, где ее припарковать, оставить mm -hmm. и так далее. Вот. Поэтому да, мы тоже, причем первый раз я зарегистрировался подтвердить свои права русские, вот. год прошел
1: благополучно,
3: я пошел опять заявление подавать это, и у меня э, истек срок годности прав, и не и сарен
1: и корона, наверное, минуточку, Тебе, тебе не... нужно,
3: ну, заново просто учиться, как бы твои права русские недействительные, все, учись, да, и мне пришлось, да, ходить на лекции, на немецкие, все это выслушивать, и часы. Язык потянул, да. Вот. И в итоге, да, ну, сдавал я, конечно, тоже на русском, ну, заодно сразу и на мотоцикл начал учиться. Mm -hmm. Ну, и я пошел в немецко говорящую школу mm -hmm. рядом mm -hmm. с домом. Ну, и в принципе, не могу сказать, я ни, ни капли не пожалел.
1: Я тоже в русской ни капли не пожалела. Как бы я не считаю, что это, ну, какая-то проблема учителя, да, что я не стала, это просто стечение обстоятельств, человеческий фактор и... Куча всего
0: может быть. Ну и
3: да, все равно вот этот экзамен, конечно, уметь ездить – это одно, сдать экзамен – это абсолютно другое.
0: Ну да-да-да, тебе просто ставят какие-то ситуации, в которых ты, возможно, не бываешь вообще никогда.
3: Все инструкторы говорят, что как бы, если ты нормально ездишь, не значит, что ты можешь сдать экзамен. Тебе экзамен сдать – это вот нужно отдельный режим включить у себя да, экзамен.
0: Это практически со всеми тестами на что бы ты ни сдавал, да. это всегда тест, это не то же самое,
1: что навык. Да, так что это... Кстати, еще понятно. из фейлов... Ура! Я экзамена B1, мы сюда приехали с языком А1, с сертификатом. Представляете, да, как нам было тут ходить по АМ там с нашим А1. Да-да-да. Мы вообще ничего не понимали. Вот реально, вообще ничего. То есть у нас помимо того, что языка не было объяснить, что мы хотим, мы не слышали ничего. Ну, это же тоже как бы... Ты, сейчас, скажем так, я практически все понимаю на слух, но, наверное, не очень хорошо иногда могу сказать. Но, по крайней мере, я в курсе, о чем со мной человек разговаривает. Вот, И Б1 получает сертификат, тоже первый раз я завалила благополучно. И потом переучивалась в школе в другой. Но тут у меня вопросы к школе, где мы сдавали. Мы учились вместе с Лешей, прям в одной группе и он прям пролетел Нет, по нижнему по нижней границе всех этих а я вот не пролетела да, у нас была очень странная школа, там постоянно менялись преподаватели.
3: Жалобу писали,
1: да, мы... коллективную.
2: Уже немцами стали. Да, ну просто,
1: чтобы учиться в школе, мы сами своих денег не платили, да, но мы реально хотели научиться языку, то есть мы сидели и ждали, когда нам презентуют информацию, а народ сидел, и им неинтересно было, они просто сидели, чтобы им галочку поставили, да, что они пришли. А вот, допустим, со второй школы у меня был абсолютно другой опыт. У меня была очень классная группа, у меня очень... Все были, ну, раб... как... Они хотели работать, хотели выучить язык. Между собой мы друг с другом коммуницировали. То есть, когда я сдавала вот второй раз экзамен, это была уже не нижняя граница в Б 1 ну, да. То есть я уже, в принципе, нормально чувствовала себя. У,
3: -у, -у. И... у них даже общая группа была в WhatsApp. И
1: Сейчас есть.
0: Саша, какие у тебя были фейвы в последнее время?
3: Последний
2: фейв.
0: Я вот, например, искала подработку недавно, и меня не взяли никуда. Подработку, в смысле подработка, это типа вы в H&M подработать. И меня никуда вообще не взяли. Ну, везде одна и та же отмазка, что как бы мы сейчас не берем никого, потому что <соценно> корона, потому что там мы дали вакансию до карантина или там типа того. Но я такая, так, Эрика, не бери <соценно> в голову, типа, это не ты, это не твоя проблема.
2: <соценно> Но <соценно> это было,
0: конечно, здорово. У меня
2: фил тоже с работы, я подавался на работу, в которой работает мой друг. Ну, он работает в другом городе, и я подавался в здешний филиал. Я решил, ладно, не буду у него спрашивать, ну, как то я... Что-то мы, что-то я знал, что он там делает. Думаю, ладно. Я решил после посреди сайт, и я понял, что я ничего не понял на их сайте. Ну, как бы у них там, они делают, знаешь, они там, ш, они шьют, они в космос летают, они вот такие вот чуваки оказались. Ну, и во время интервью я говорю, ну, типа, я смотрел ваш сайт, мне не совсем понятно, чем вы занимаетесь, я, я понимаю, не, я понимаю, на какую я позицию подаю, как бы позиция меня устраивает, то, что я делал, но как бы чем конкретно ваша фирма занимается, мне не совсем понятно. А, и вот в итоге мне потом приходит а, негативный ответ, что простите, мы вас не берем, это не связано никак с вами. Чувак, который меня он как бы знает моего друга, и они вот поговорили. И он аргументировал это тем, что я плохо подготовился, что не знал, чем занимается компания, и значит, типа, мне эта работа не нужна я такая, что.
0: да, да, да. Что как ты должен был показать? А вот надо было Саше сообразить. Да, да, и для него, было, для
2: него был показатель, что я не спросил у своего друга, чем-то не свой А я думаю, что это будет негативно, если я какой-то инсайт узнаю от человека, который на ты
0: работает. Мне тоже всегда кажется, что если я делаю так, то им не понравится. А на самом деле ты никогда, блин, не знаешь, кто там о чем думает, блин, просто делай, как делаешь, и все.
2: Ну и все наши взгляды устремлены сейчас на Алексея,
0: который не ошибался в жизни никогда. Да, в смысле? Не
3: ошибается тот, кто ничего не делает. Мы постоянно что-то делаем, поэтому мы постоянно ошибаемся.
0: Мне кажется, иногда это еще зависит от того, как ты. Вот мы с Машей Понимаешь. про это говорили тоже, да. Потому что она сначала начинала разговор в стиле. У меня вообще проблем никогда не было в жизни. А потом она как бы начала вспоминать что-то. И просто это, опять же, какое-то отношение, что ты типа не делаешь катастрофу из чего-то. Потому что я, например, всего делаю катастрофу. Ну, типа, вот что угодно, я там, не знаю, забиваю гвоздь, промахнусь, я потом полгода буду еще говорить о том, как если молотком шибану по пальцу. И, типа, для меня вот каждый день это, типа, стресс, кошмар, там, на меня не так посмотрели, там, бездомный обозвал меня дурой, там, вот этот чертов бомж, там, и я не знаю, и поэтому, как бы, у моего мужа у него тоже такое отношение, что, типа, ну, было-было, что, как бы, никто не треснул вот это а у меня, типа, каждый день новое приключение, и поэтому, наверное, мы немножко тоже рассчитали на людей,
1: которые будут... Рассказывать
0: cool story сейчас, как все было плохо. И Алексей
1: просто не такой. Ну, потому что я как раз вот такая. Потому что я когда не сдала на права первый раз, я просто не. Вот я просто лежала весь день и страдала. А, я не сдала. Все, это катастрофа. Я больше не буду пытаться ничего делать. Ну, понятно, что на следующий день, как бы тут вариантов нет, идешь и делаешь и заново переписываешься на новый экзамен, но да. Бывает иногда такое. Ну, это, наверное, еще звезда, территориазградная Меркурий.
0: Да, конечно, а да, это да. все они. Мне всегда кажется, что это школка, в которой было слишком легко. И потом ты такой начинаешь жить жизнь.
1: Ну, типа, школка,
0: неважно, где вы там учились, мне, типа, было по жизни вообще очень несложно. Может быть, было сложно, но я не замечала, я не знаю. И потом, когда мне стало реально сложно, и это было сложно не заметить, то мне стало все плохо. Я такая, господи, как это у меня с первого раза ни хрена не получается? Когда я отправила, типа, 550 резюме своих в ищу компании и не знаю там меня взяли в две из пятидесяти я такая нет я кусок говна что
1: мне Блин, вот это самое главное кстати да что не чувствовать себя куском говна? куском говна потому что сложно ну, ты же на самом деле не такой человек. Же...
0: Да, но это же надо понять, спустя, там, не знаю, да. сколько я пять лет в Германии, первые три года мне казались, адам, ну, в смысле, не то, что мне это совсем не нравилось, а то, что я казала... мне казалось, что я нич... ничем не могу заниматься. Потому что даже я, я работала на работе, и мне все равно казалось, что оно как бы не мое, и мне это не подходит, и я это делаю только потому, что мне визу надо продлевать, там, и то есть у меня вот такие ситуации было куча, и мне всегда казалось, что вот я такая, не такая, Господи, я там не вписываюсь ни в социум, ни... Для многих вещей просто время нужно. И если ты обосрался, это не значит, что ты теперь будешь всю жизнь ко мне сидеть. Надо просто его подобрать, убрать, почистить и как бы дальше жить, да? Спасибо
2: вам, ребят. Спасибо, что согласились участвовать, что рассказали историю. Я желаю вам успехов во всех ваших проектах. Пусть Мы обязательно протестают. поучаствуем, да, Саша? Спасибо. Когда-нибудь
0: выберешься из своего там, дома, Ракушки. И... Ракушки. И... Ракушки своей пещеры.
2: Вот, я желаю тебе Юлия, сдать наконец-то на право. Спасибо. И... Поддерживайте ребят, участвуйте в их проектах, покупайте эм, свитшоты, футболки бренда Свобода.
0: Приезжайте в Гамбург.
2: Приезжайте в Гамбург Отружите. на вебшопы. Слушайте нас на всех подкаст-платформах.
0: Да, оставляйте комментарии, пишите нам в личные сообщения. Тоже Саша всем отвечает, я иногда. Да. Вот, э, у нас есть чат сейчас в Телеграме еще, если кому интересно, присоединяйтесь. Там тоже рассказывают офигительные истории, делятся каким-то опытом, на вопросы, возможно, какие-то отвечают по поводу жизни здесь. Спасибо.
2: Любите нас, слушайте нас, любите нас. Пока-пока.
0: Пока.